0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, sou Michel Simões, episódio de hoje número 232. Eu vou pedir pro Chico cantar o título de hoje, que é Como é doce o mel quando vem da Macedônia do Norte, Chico Firman.
1: Como é doce o mel quando vem da Macedônia. <risos> Ah, dá uma vontade de fazer documentário. <risos> Tiago, tá tudo doce aí hoje com é, você?
2: Pois é, vai ser todo cantado hoje, né? Vamos, a gente tem um flashback daquele episódio que a gente fez, acho que foi sobre Lala lente que foi todo cantado, o Chico tá com saudade daquilo. Eu cantei é. muito.
0: É. A palavra chave hoje do programa é documentário. Vamos falar de documentários internacionais. A gente fez um episódio antigo, depois eu pego o número sobre documentários nacionais e resolvemos agora aproveitar e fazer um sobre os internacionais, quais são os bons documentários, o que a gente vê num documentário de interessante, e também vamos aproveitando claro, a estreia nos streamings de Honeyland, que foi um dos filmes indicados ao Oscar, foi indicado a dois Oscars depois você vai falar também, vamos debater Honeyland, falar sobre documentários e no puxadinho tem mais alguns é. filmes da semana, nos streams que nós vamos falar, certo? Grandeiros, é isso aí Podemos começar com o Land, então? Podemos. E a sua estreia internacional em Sandance do, de 2019, onde ele ganhou três prêmios. Um deles foi o melhor documentário chamado World Cinema, quer dizer que são os documentários que não são americanos. Estrangeiros. Estrangeiros, exatamente. E são de, É dirigido por uma dupla, a Tamara Técnica. Kotex... Desculpem o meu, o meu, sei lá que língua que fala lá na Macedônia, deve, <risos> ser, deve ser grego, talvez e 26 anos. O o Bomir Stefanov, que tem 44 anos. Ela é estreante, ele fez uns um, dois, três documentários. É, e o filme além de ganhar um prêmio em Cannes, ter uma corrida aí por festivais, passou na Mostra de Cinema de São Paulo, de cada dois Oscars, como a gente já comentou ao longo da corrida do Oscar do, da última edição, o para melhor documentário e para melhor filme internacional.
1: É, foi é... a primeira vez que aconteceu isso na história do Oscar, né? Sim. O... Documentário concorrendo nas duas categorias.
0: E é a segunda vez que tem um filme da Macedônia do Norte
1: indicado
0: para o Oscar? O outro foi, acho
1: que, Antes da Chuva, será? Exatamente. E Antes da Chuva foi um filme que fez bastante, uma carreira bastante grande, assim, né? No circuito de arte e tal. E depois a Macedônia do Norte sumiu um pouco, né? Naquela época a Macedônia do Norte se chamava Macedônia, só. Exatamente. Mas... Eles mudaram de nome porque a parte norte da Grécia se chama Macedônia também, e a Grécia falou assim, não, o nome é meu, eu que vou usar. É e pra... ali eles mudaram. Eles querem entrar na, Euro...
0: na União Europeia, e para isso a Grécia falou que eles tinham que mudar de nome, porque senão eles vetariam.
1: Pois é. é... é.
0: Política e... internacional a parte, é, uma vida isolada, numa vida isolada na Macedônia do Norte, uma mulher cuida de uma colônia de abelhas e tira dali seu sustento. A chegada de uma família... Chega como um trator passando por cima da harmonia daquele ecossistema. Ô, Tiago, o que você achou de Honeyland?
2: Ô, Michel, antes de falar o que eu achei de Honeyland, eu vou dizer que eu achei sua sinopse muito boa, adorei. Parece <risos> ter um filme da tela quente, né? A família chega <risos> atropelando a coitada da, que cuida das <risos> abelhas <risos> na Macedônia. É isso, <risos> é isso, acho que tá, tá bem resumido.
1: Quando chega a família é quase isso, né?
2: É, vira, vira férias frustradas, quase, né? <risos> frustradas total. O, o, então, eu acho interessante como o filme foi concebido, até lendo sobre o filme, porque parece que um dos diretores, acho que o, acho que o, a, o Lu, Lu Bomir ele é ele tem uma carreira com, com filmes que são sobre a natureza, ele tem esse interesse por. Por documentários de natureza, enquanto que a Tamara ela já tem um, um outro interesse por documentários mais sociais e tudo mais. Então, esse encontro dos dois, eu não sei se eu estou me confundindo e trocando os papéis, mas é, é isso, basicamente. Esse encontro dos dois deu num filme que tem um lado que é essa, é, essa exploração do, do que seria esse cenário, essa, esse ambiente, toda essa atmosfera onde vive a personagem. E, por outro lado, o interesse na personagem em si e no mundo em que ela vive, com as relações que ela tem. Então, é uma combinação interessante aí dos diretores para nascer o um projeto sobre essa mulher no ambiente em que ela está. Acho que o filme, de certa forma, ele tenta se equilibrar é, nessas duas intenções. E, e, por isso, talvez ele tenha se tornado um filme tão querido. né um, Foi um, um dos documentários mais elogiados do ano passado, vários prêmios, indicações ao Oscar. Aliás, Michel, eu queria que você respondesse isso pra mim. Quem ganhou o Oscar? Porque parece que já faz, já tem cinco anos que teve <risos> esse Oscar, que o Parasita ganhou, e eu não sei quem ganhou o melhor documentário, eu esqueci. Quem ganhou?
0: É, eu também não sei, vou perguntar Olha
2: pra aí, gente.
1: viu? Chico, pelo amor de Deus. Gente, a memória de vocês tá muito ruim, né? O que, que é isso? É a quarentena, não sei. Exatamente, foi o documentário do Obama. A América ah, Americana, é ah, American Factory! Vamos,
0: saber, é. Vamos, é. vamos voltar, então, ao Honeyland. Muito bem. Voltando à
1: resposta Chico, e você? O que você achou de Honeyland? Então, eu acho... Eu concordo com o Tiago sobre a proposta ser assim, bem interessante, essa coisa de, de ter a, a, a personagem real no lugar onde ela vive é, vivendo a vida dela. Né? Só que eu acho que tem uma coisa que me incomoda muito no Honeyland, a gente vai desenvolver ao longo da conversa, mas eu já vou lançar aqui, que é o seguinte, eu acho que é, quando um filme se propõe a pegar um personagem real e fazer ele passar, ele reencenar toda a sua vida, é, ou, ou, sei lá, cenas-chaves da vida dela e tal, é, é, eu acho que entra uma questão, para mim, que é que, sei lá, invade o, o, a questão da ética, talvez, às vezes, a questão de que, sei lá, será que está se fazendo certo? Não sei. É um, um filme que não é um documentário, mas que também tem uma lógica assim e que eu, na época, achei abominável. <risos> e, era um, e é um filme que fez muito barulho nesse... Nesse circuito de festivais, nesse circuito de filme de arte e tal É a estreia da Samira Macumalbaf na direção Que é o filme A Maçã Que pega duas meninas que viviam presas em casa pelo pai e Tudo bem que não é a mesma situação Mas... É, e ele... E faz as meninas reencenarem aquilo Sabe? Com o pai, inclusive Com as pessoas que viveram aquela situação eu fiquei muito incomodado com aquele filme. E no Honey Lane me viam uns lapsos, é, uns lapsos não, um, um, umas voltas, uns flashbacks do que eu senti naquela. naquela... Quando eu vi a, a, o, o Amazan. É, apesar disso, eu acho que o Honey tem uma coisa bem legal, acho que eu acho que, ele, eu acho que é, um, é, é muito interessante como ele acompanha a vida da, dessa mulher, mas quando ele invade essas, essas é, cenas que, que exigem mais dramaticamente dela e, dramaticamente, eu falo não só de interpretação, mas de é, ela passar por situações que ela viveu, é, o filme perde um pouco. bem. O que mais me chamou atenção,
0: longe, foi a, a beleza com que eles conseguem captar a atividade da de ser apicultor, sabe? É como se eles transformassem aquilo numa uma arte mesmo, assim, que você pode ver no museu, assim, umas imagens tão lindas, até, até o mel ajuda, né? A beleza do mel, assim, a cor vívida, tudo colabora com isso, e eu tava lendo entrevista com a dupla, é, achei curioso, porque, eles é, primeiro que é um local completamente inóspito, então não tinha eletricidade, não tinha nada, então eles não tinham como recarregar a bateria das câmeras, então eles iam lá, ficavam dois, três dias, voltavam, demorou três anos as filmagens. Por isso que, te, que eles tiveram, provavelmente, que reencenar, eu não, não li essa parte nenhuma, mas imagino que seja por isso. E o que eu achei curioso é, é, é isso, essa, como eles conseguem trazer essa beleza... É, captada devagarzinho e, ao mesmo tempo, mergulhar na vida mais cotidiana daquela daquela mãe com a com a filha, né? É, a, a filha é quem é a personagem principal. E também, como é que eu posso dizer, essa ideia do... Depois, quando a segunda parte da história vem, a ideia da, da do desequilíbrio, né? Para mim, a, a ideia do desequilíbrio do ecossistema é, é maravilhoso. Para mim, é o ponto-chave do filme ser simplesmente um, um documentário sobre um, as que vivem no fim, no fim do, do mundo é, f -f fabricando mel. E sim ter essa coisa, como se o capitalismo invadisse aquele ambiente tão harmônico e retransformasse ele de uma
1: forma destruidora. Muito bem. E me fala uma coisa, vocês, é, vocês não acham que tem um, um, sei lá, um dilema ali quando quando você joga uma câmera num personagem, você já está obviamente mudando a realidade daquele personagem. Numa situação como a situação dos vizinhos, o que é que vocês acham daquilo ali? Quando se registra aquilo? Porque é, não sei, vai me, vai me passando uma ideia de que de vários maneirismos, sabe? Até maniqueísmos mesmo de de, de interferência, sabe? Eu acho que o a presença ali da câmera naquela situação ali me tira um pouco do, do que do natural, sabe? Eu acho.
2: É para mim também me incomodou isso bastante. Mas é muito difícil para mim falar sobre esse filme porque eu acho que tem coisas que são boas. Por exemplo, o Michel falou nessa maneira como ele retrata a profissão da personagem, né? Profissão não, o ofício dela, o que ela o que ela faz na vida que eu acho que é muito bonito mesmo. Se o filme fosse só isso, se fosse um curta de 30 minutos sobre isso, eu teria achado muito bonito, porque as imagens são uma beleza enorme. E eles encontraram uma personagem que é muito interessante no, como, como personagem de cinema. Ela tem uma expressividade muito forte, ela ocupa as cenas. Então, é uma grande personagem. Eu consigo entender a vontade de fazer o filme a partir do encontro com essa personagem. Então, é a típica figuraça, né? Você encontrou uma figuraça e você vai fazer um filme sobre ela. Então, tá justificado para mim. O problema que eu vejo é que, se por um lado, esse filme National Geographic eu acho muito bonito, eu sinto que tem uma certa. quase uma inocência na maneira como eles. Os diretores estão encarando esse material, como se eles nunca tivessem visto muitos filmes iranianos, por exemplo. O Chico usou uma referência de cinema iraniano, que o cinema iraniano trabalha muito essa a história da confusão entre a, a realidade e algo que foi encenado, e borrando esses limites para confundir o espectador, para criar essa ilusão do cinema de uma maneira muito natural, muito simples. Então, eu, eu percebo que esses, os dois diretores eles ainda são muito ingênuos para o cinema, então eles não, não sabem muito como fazer. Aí eles vão para a segunda metade do filme, que eles precisam criar uma trama onde essa personagem vai ser inserida. Aí eu acho que, para mim, é, aí eu discordo muito do Michel, porque eu acho que aí o filme desanda e é muito ruim, porque ele cria uma situação totalmente artificial com aqueles vizinhos, porque é muito claro que eles estão encenando uma situação, montando um conflito que nem ocorreu para que a gente compre essa história do desequilíbrio, do meio ambiente, etc., criando uma situação que, para mim, parece artificial. Então, se por um lado, eu acho o filme muito bonito na maneira como ele vai àquele ambiente e retrata essa personagem. Quando ele tenta se apropriar de recursos da ficção para tornar a coisa mais, digamos, interessante, eu não acho que é, mas no ponto de vista do filme, aí eu acho que ele se perde. Eu não consigo comprar.
1: É, Para mim, foi uma impressão muito parecida. Eu, eu tava gostando bastante do filme é, a, a, apesar de que eu achar que tinha um, um que National Geographic, é até demais, mas eu tava gostando do filme. Eu achava um filme é, simples. Achei, achei isso que vocês falaram, que é uma super personagem. É, a, a cena em que ela vai para a cidade, assim, gente, que, que coisa, que bonita essa, essa história. E, e resgatar essa história, e encontrar essa história. Porque é uma vida muito solitária, uma vida muito. É, Onde ela se preenche do, daquilo, assim, ela tem um, um, o convívio dela com a mãe e só acabou, então, e com as abelhas, né, então... Ao mesmo
2: tempo, Chico, uma, uma personagem bem humorada, né, tá sempre sorrindo, uhum. as, as cenas do filme são sempre com ela sorrindo muito, então tem uma, uhum. a, tem muita vida, né, a personagem, e acho que isso atrai, né
1: ela é muito carismática, né na verdade, naturalmente, espontaneamente. Assim. E isso estava me fascinando. Quando entra essa coisa da, da ficção, eu, eu, nisso eu concordo com o Tiago, assim eu acho que ali é meio que ficção mesmo. É, acho que tem uma... Que tem uma a, a, quando eu falei da questão ética, é isso. É, até que ponto você interferir no, na, na sua personagem, no seu, né, no seu registro, é, é válido para você passar uma mensagem Que talvez seja coisa do meio ambiente Talvez seja coisa de mexer no, no tradicional Talvez seja coisa de, sei lá, é, sujar, entre aspas é, A vida daquela personagem ali E, e, e mudar, inclusive, a, a, a maneira como ela se sustenta se ela, E ela sobrevive e tal é, Não fica muito forçado você fazer isso Porque, para mim, foi, ficou muito forçado e aí, fazer ela viver essa situação, eu achei agressivo para mim, sabe? É, tenho muitas restrições com, com relação a isso, assim. Então, nesse sentido, eu acho que o Honeyland... Tem tem dois filmes dentro do Honeyland. É, e um eu gosto e o outro eu não gosto tanto.
0: Em é, que momento vocês perceberam que aquilo era tudo encenado e não era realmente... ela tava... Ah, então é, não já, aconteceu. Eu, porque eu sinceramente não, não vi isso nem li.
2: Então, eu tenho uma coisa para contar, porque eu fui atrás disso, né? Porque eu fiquei com, com, para mim ficou claro quando eu vi o filme que era encenado, tá claro? Porque tem situações que são muito maniqueístas mesmo, que ele que eles criam, né? No, nos conflitos da família com ela e que obviamente uma câmera ali não nunca faltaria aqueles momentos, né? Então, uma cena dela com a mãe, por exemplo, que é um clímax do filme, que é, não, não, te, não existiria. É claro que foi feito para o filme, assim. Claro, o filme pode criar essa ilusão de que a câmera não estava lá, mas estava, né? Então, é, foi feito. Então, fui atrás das entrevistas e eu vi que em várias entrevistas eles tentam fugir, os diretores fogem desse assunto. E eu acho válido você fugir. No cinema não tem muito disso. Você, o diretor não fala o que foi encenado, o que não foi e pra, até para criar essa ilusão para espectador, mas eu li entrevistas em que eles falam que em alguns momentos eles tiveram que criar situações, assim, que nem tudo foi nem tudo foi espontâneo, e para mim está óbvio que não foi, em, em nenhum momento eu achei que tudo ali
0: no filme é espontâneo, para mim está óbvio. Então, eu, eu fui enganado, muito bem enganado, sinceramente, porque é, o, a mãe e ela, eu Sinceramente, não, não vejo... É, sim, sim, percebi que era encenado. Mas são, elas estariam vi, vivendo, revivendo coisas que elas já tinham passado né, ali na de casa e tudo mais. Agora, eu imaginei, como eu falei, não fui atrás de leitura, que ela, eles estavam lá filmando a, a mãe e a filha e, de repente, testemunharam a chegada daquela família e é, aqueles, aquelas pessoas que, por um lado como eu falei, chegaram como tratores, me pareceram também tão ingênuos que estariam aptos a falar as coisas, deixar, se deixar documentar pela câmera e tudo mais. Não imaginei que, que eles pudessem ser ali situações encenadas ou reencenadas. Achei que fosse uma coisa um pouco mais natural, digamos assim, que se super, como se o documentário fosse planejado de um jeito e depois seguisse para um outro lado, porque as coisas foram acontecendo, entendeu? E como eu não, não fui atrás, eu fui muito bem enganado. Não que eu acho ah, que o então, era o maravilhoso. Então
2: funcionou. Então, funcionou. É isso que eu ia falar. então isso é bom. É eu eu, já, que, sei, isso que eu quis dizer. Eu não, sei, eu não sei até que ponto foi, foi encenado, porque os diretores não falam. né? E até porque, se eles falassem, na, no meio de uma campanha para o Oscar, eles estariam colocando todo o filme... É, a, a perigo, né? Porque imagina, o pior que você pode mas, fazer para um documentário é, é que você né? é, 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 Então, mas, né? mas muito foi dito sobre o, ser um documentário que tem, tá no limite da ficção. Eu, eu lembro que eu senti quando eu vi, por isso, acho que até por isso que eu fui atrás. Eu, quando eu vi, eu senti que estava tudo tão tão corretinho nessa segunda metade que para mim pareceu encenado. Mas é interessante que, que ele. E eu acho que para muita gente pode ter ficado essa impressão de que não. Até que ponto? Não sei. Mas mesmo se não tivesse sido, vamos, vamos supor que não, nada foi encenado. Eles decidiram recortar alguns momentos ali daqueles personagens que eles acharam interessante para montar o documentário. Para mim, o recorte é maniqueísta. Eu achei maniqueísta. Como se fosse eu... muito simples assim essa, esse conflito que, que acontece ali.
1: É, eu, eu acho também. Eu, eu, eu acho que foi encenado, sim. Eu tive essa impressão. Foi, foi a impressão que eu saí do filme e guardei para o resto da vida. Até ótimo, né? é né e, e eu acho foi interessante é, o Tiago falar da, da estratégia do, do cinema iraniano, por exemplo é, porque eu acho que tem uma diferença bem grande, né? o cinema iraniano ele, a, a estrutura dos filmes, ele, a, a estrutura do cinema, da narrativa do cinema iraniano é, se tornou exatamente isso né? o, a, a, o limítrofe entre, entre o que é ficção e o que é, é real é, e essa coisa da realidade encenada. O Close-Up, que é um dos filmes que eu mais amo na vida, né, do Abbas Kerostami, é um filme que é exatamente sobre isso. É, a, a minha questão é assim, que o Close-Up ele, ele assume isso. Ele, é, ele não deixa de, de, nunca de, de se revelar enquanto é, uma revisão das, da, da, da história, uma revisão da sociedade, sabe? É, eu acho que um outro documentário, por exemplo Que faz isso de uma maneira diferente, claro Porque é uma outra linguagem e tudo É o ato de matar Ele está revendo a história Ele está, sabe, reencenando é, a, o, o bizarro que aconteceu é, Nesse filme Eu acho que tem isso de você fingir Que tudo é espontâneo Fingir que tudo é real é, Quando você interage com, com Um personagem a personagem passa, em determinado momento, a atuar em algum nível. É, por exemplo, eu lembro de um documentário brasileiro que é o Estamira, que é isso, é um documentário que eu gosto, eu acho legal o filme. Só que, em determinado momento, a própria Estamira vira uma atriz, porque ela percebe a câmera, ela é uma mulher inteligente, uma mulher que tem um domínio de, de oratória, vamos dizer, oratória guardando todas as, as proporções, né? é, mas ela vira uma personagem. E nesse, eu acho que em algum momento ela vira também uma, personagem, uma, uma, uma atriz, vamos dizer assim. Só que eu acho que o que, o que acontece naturalmente no Stamira, porque a personagem vai vivendo que, que existe um filme sobre ela e vai se tomando, é, se virando dona da, daquilo ali, daquele registro. No Honeyland, eu acho que ele é empurrado para a personagem, sabe? Eu acho que tem, que tem uma... Uma, inser uma inserção forçada, mais forçada da, da ficção Eu não comprei nada do da, daquela parte dos vizinhos Eu estava achando o filme bem interessante E aí eu comecei a questionar inclusive várias coisas Inclusive a própria história da mãe é, Enfim, das coisas que acontecem em relação à mãe é, Eu comecei a ficar questionando o que, é, o que aconteceu, o que não aconteceu é, Quem é aquela pessoa que apareceu lá no começo do filme e fica difícil, já que os, os caras não assumem exatamente o que, como foi feito o negócio. É, não sei. É um... E, Chico, tipo,
2: para a discussão ética, eu acho que é um prato cheio. Porque, imagina, você vai num lugar no fim do mundo, encontra uma personagem e outros personagens, fez o filme lá, ninguém sabe como, você não quer dizer como você fez, você não quer expor o, o método, né? E tá feito. E aí, quem vai questionar, né? Acho que para discussão ética, esse filme é um prato cheio mesmo. Porque o cinema iraniano, nesse caso, seria assim: Ele mostraria os personagens, teria um momento em que entraria o diretor em cena e falaria para os personagens: agora você vai atuar e você vai ser fulano, e você vai ser e aí seria o filme e a gente saberia que eles estão atuando. E se não, você não sabe, é uma grande ilusão e os diretores não querem dizer também. Então, e aí? É, como fica, né? Qual é o compromisso deles com esses personagens que são reais, né? Que vivem lá no fim do mundo. Ninguém vai saber nunca, Exatamente. né? Só se eles for, passarem por uma delação
0: premiada sobre o filme <risos> para contar pra <risos> gente. É Mas nem delação tá resolvendo as coisas, né?
1: É. Então, eu acho, eu acho interessante esse conflito. Engraçado, uma, uma que a gente é, tá falando do filme agora, e nessa, durante, nessa semana ou semana passada, não lembro direito. É, uma uma colega minha jornalista que é a Giovana Sanches que trabalhou no, no G1 está morando em Los Angeles agora ela assistia ao filme e ela estava é, perguntando lá no Twitter assim é, gente alguém é, conhece alguma crítica que, que, que faça uma crítica ao Rondy Land porque eu tô, só estou achando críticas extremamente positivas elogiosas e tal é, eu queria e eu tenho várias discussões várias questões e aí eu comecei a trocar ideia com ela, falei o que eu, o que eu achava do filme, o que me incomodava no filme, é, e fui tentar achar realmente essa, uma crítica poss possível. Ah, no Metacritic vai ter várias. Não tem, é impressionante, não tem. As pessoas compraram o filme de uma maneira quase uníssona, assim. É, que, que nem você, Michel. Mas assim, eu entendo porque assim, o filme tem um, uma coisa bem é, magnética, né? A personagem é magnética, a, a, é, aquela vida tão simples é, e tão é, cheia de, de coisa bruta, né? De, de, de coisa. É, de so... Aquela luta pela sobrevivência é muito, é muito instigante, assim. É legal é, você perceber isso. E como metade do filme é isso. É, eu acho que, que o, as pessoas já são, já, já são levadas por, a, por aquilo ali e, e terminam entrando, na, embarcando mesmo no, de uma maneira geral, no que vem depois. É, Para mim foi isso. Eu abandonei o barco depois, né? porque eu não sei. Eu acho que tem. Você pode fazer todas as escolhas que, que um diretor faz, um roteirista faz é, narrativamente. É, o que você escolhe mostrar todo mundo escolhe mostrar alguma coisa no filme mas eu acho que a gente tem que ser meio que responsável também pelo que você escolhe né pelo que você pela maneira como você conduz as coisas é, então eu acho que tem uma discussão ética bem profunda no hangland que é que não que não do no filme vai, vai além do filme bem Meta varanda podemos E Thiago.
2: Então, eu vou dar nota 5, eu fiquei bem dividido, eu acho que tem um filme bem bonito até certo ponto e depois tem um filme que eu acho que é questionável, mas eu nem acho que seja mal intencionado, eu acho que é inocente mesmo, eu acho que é de filme de diretores que não tem muita experiência e que quiseram fazer algo curioso, diferente e talvez nem tenham discutido tanto essas questões que a gente está trazendo e até, até porque a gente vê que ninguém discutiu muito isso, né? É um filme que talvez nessa inocência tenha, tenha conquistado, não sei. Mas eu acho um filme nota 5.
0: É, acho que a inocência, inclusive, se representa muito bem numa das falas dela, que ela fala que algo como a esperança é de um casamento pode trazer uma vida melhor, aquela coisa bem de quem mora num local tão inóspito que só o um casamento poderia resgatar. Ó. Algo além do que ela tem ali na vida, né? Então, Michel, mas é... aí eu
2: só antes de você dar a sua nota, que eu sim, sim. aí eu venho para o que o Chico falou, de ter visto várias resenhas e todos embarcaram na história e compraram. Poxa, aí eu acho que quando você vai escrever sobre um filme, sobre um documentário, principalmente, você tem que partir do princípio de que tudo é um recorte, né? Onde você. Desse, a história que você decide contar o personagem que você está focando o corte que você fez na trama o corte que você fez nas cenas onde você colocou a personagem, tudo isso é uma decisão é, a câmera está lá no filme a câmera não é um invisível a câmera não é uma mosca na parede então tudo é uma opção, tudo é uma escolha então se você escreve uma resenha achando que a câmera estava sobrevoando aquela região vindo de um disco voador eu acho que você fez um trabalho ruim bem,
0: eu vou dar nota 6 e você Chico? Vou dar Nota 5,5, então. Isso o Roneland ficou com 55 no metavaranda e ele se pendurou na varanda aqui. Deve ter um pouco de mel aqui na varanda onde ele ficou. <risos>
1: Cambiou, mas não caiu. É, mas é, é, é interessante porque, assim, eu não acho que o, que o Roneland é um filme ruim. Eu acho que o. Isso que o Thiago fala agora por último, eu acho interessante. Assim, eu acho que tem uma ingenuidade realmente na maneira como como eles construíram o filme, eles acharam que era a melhor opção, talvez que era a melhor maneira para valorizar, para passar uma mensagem, para um, dar uma, é, pra, um, para dar um ponto sobre aquela, né, aquela situação, aquela história. É, mas eu, eu tenho essas essas ressalvas que eu, que eu falei. Eu acho que é um, um filme eles que... engajados
0: na causa sustentabilidade, a carreira já já indicaria, né? Então é, realmente faria todo sentido eles não estarem lá e, por acaso, a história ter ocorrido. Eu sugeri, eu ter, fui, digamos assim, sei lá, como eu comprei a, a ideia, é, seria um pouco, pouco sentido ele estar aí simplesmente no, no fim do mundo filmando uma mulher que, que tem mel e, de repente, surge uma, uma situação que combina perfeitamente com o tipo de cinema que eles querem fazer anteriormente. É, então, prova o
2: ponto, né? É como isso, se fosse isso, algo isso, que... Eu... É, imagina, vamos, vamos, vamos
0: supor, vai.
2: Ah, vamos supor, vai, Michel. É, chega a família, ela se irrita tanto que ela mata uma pessoa da família. Não tem mais o documentário. Você tem que jogar no lixo. Porque você foi contra o ponto que eles estavam querendo provar.
0: Então, eu, eu, eu tô aqui tentando passar o fim na minha cabeça tudo que vocês estão me trazendo. Por outro lado, eu ainda acho que, por mais que seja... Nem é, vou trazer essa discussão que vocês já falaram bastante sobre... É um possível documentário que não é bem um documentário. Mas é, eu, eu gosto da ideia de trazer a devastação do capitalismo para dentro do, do ambiente harmônico da natureza. É, eu, desde o começo que eu assisti, eu achei que que é meio assado, meio anarquista e eu era um ponto que eu ia falar, mas como vocês falaram, eu acabei nem evidenciando tanto. Mas eu, eu gosto da ideia, eu gosto do, do princípio de ter isso em debate dentro de uma... Uma estrutura tão singela como estava sendo esse começo de filme todos aqui, de alguma forma, uma, um mais ou outro, gostaram que é o começo do filme que apresenta personagem, apresenta o dia-a-dia É -dia, depois do desenrolar e cada um teve aqui a sua opinião que foi explicada algo mais para completar, Chico?
1: não, não, eu acho que é isso é, assim, é um filme que eu acho que vale ser visto é, mas que eu acho que as pessoas tentem ver de uma, é, é, com Outra esses dois cabeça. pontos com, com esse lado crítico também eu acho que ele. Porque eu acho que tem uma. Uma, é, uma generosidade ali também na, na maneira como eles, como eles tratam a personagem, que eu acho que é, que é bonita, assim. Mas tem um negocinho meio chato também.
2: Né? Aliás, Chico, eu acho que é uma boa maneira de continuarmos nossa discussão do episódio, que é sobre documentários, né? Porque eu acho que um dos poderes do documentário, que, o que torna o documentário tão atraente, principalmente esses documentários que estão. Disponíveis na Netflix, nos sistemas de streaming, é que o documentário ele passa essa impressão de que é tudo real, né? Que a câmera que não é está ótimo. lá e a câmera brotou de algum lugar. Não existe câmera, aquilo ali é a realidade, não existe edição também. Aquilo ali foi montado de um jeito invisível, passar para a gente a verdadeira verdade. Então o que tá na tela é verdade. A gente não discute. A trama, a gente não discute o personagem, a gente não discute a abordagem, a gente não discute onde a câmera foi colocada, porque o diretor quis falar sobre aquele assunto daquele jeito. O comentário tem esse poder de criar essa ilusão de que é tudo real, né? Então, quando as pessoas falam sobre documentário, é muito comum você ver um documentário que está fazendo sucesso na Netflix, sei lá, uma série como vamos, vamos supor a máfia dos Tigres, né? que está fazendo muito sucesso agora as pessoas assistem e vêm e comentam nossa, que história incrível, que personagens extraordinários, que bizarrice, como pode o mundo ser assim? Em nenhum momento você costuma ouvir a pessoa dizendo, será que o recorte não foi sensacionalista? Será que eles só não pegaram as bizarrices dos personagens e o resto deixaram para lá? Sabe, não Exato. se discute muito a forma dos filmes, se discute muito a história e como se tudo que está na tela fosse absolutamente real. Isso eu acho interessante nos documentários.
1: É, você tem razão, eu acho que, que tem essa visão um pouco, é, sei lá, fácil mesmo, né, de, de enfim, comprar as coisas é, como as coisas são vendidas e não com algum senso de, de crítico, eu acho. É... Eu acho que é bom de desmistificar
0: isso um pouco do documentário, né, porque, é, como o Thiago falou muito bem, do lugar que você colocou a câmera já é um, um recorte que você está colocando naquela história, né? por mais que você possa fazer uma câmera oculta em que ninguém que está ali saiba que existe aquela câmera ligada mesmo assim, só de você estar escolhendo a posição da câmera, é uma maneira de recortar aquele momento que você está enxergando então, por exemplo, um filme como Five do Abbas Kerosami que, que é uma câmera parada na frente de uma praia uhum. e acompanhando aquilo do local onde ele escolheu a posição que ele está já é uma maneira autoral inclusive, de você se colocar naquele documentário, né? Isso eu tô falando de um documentário que tem uma câmera parada, que fixa, que não, não mexe. é mais um documentário que tem entrevistas, que você faz edição, que você é, pega parte do que foi falado e coloca numa sequência que você quiser, que você rebate com outra pessoa, com, quer dizer, que evidencia com imagens o que está sendo falado. Tem uma enormidade de possibilidades, né?
2: E, Michel, talvez tenha a ver com o nosso hábito em relação a documentários, né? Porque... Todo mundo é educado desde criança a ver ficção. Então, a gente vê ficção desde muito cedo, na TV, sessão da tarde, tela quente. Então, quando tem um clichê da ficção, a gente identifica, né? Mesmo que a gente tenha gostado do filme, se no final da comédia romântica a mocinha está correndo no aeroporto, você identifica como um clichê. Você fala, poxa, de novo, ah, legal, gostei, mas é, é um clichê, né? É o que a gente vê nas comédias românticas. Mas o documentário pode, ter, pode ser quantos documentários que, que você assistir? Se todos forem no mesmo formato, com as pessoas sentadas diante da câmera falando, você não diz que é um clichê. Né? E é o maior clichê que existe, né? você colocar uma pessoa cheio. sentada diante de uma câmera falando. clichê. clichê. Né? Como eu acho que as pessoas, a gente, todo mundo, o espectador, não está tão habituado a documentário quanto está com ficção, talvez o documentário tenha esse passe livre para ser muito simples e, mesmo assim, conquistar a, as pessoas, né? Ganhar essa... É, te, essa, essa esse, esse passe livre mesmo, ganhar a, a crença, né? a pessoa acredita no que está vendo, mesmo sendo um, feito de uma
1: maneira muito óbvia. É, e, e tem a, essa questão que eu acho que é dos, dos dias de hoje em que as pessoas é, te, terminam acreditando no, nas coisas a partir do, só pelo fato das coisas existirem, né? É. Tipo mensagem do WhatsApp, está escrito, então é verdade. Sabe? Na é... É exatamente, assim. Aí você vai e vê um texto, no, sei lá, assim. cloroquina. Tá escrita, é verdade. Entendeu? <risos> Sabe, é, eu, eu acho que é, hoje em dia, de uma maneira geral, assim, é, existe um, um, O senso crítico está um, tá um pouco complexo, né? Não, tá, não, tá, não é mais aquele. E, e eu acho que isso prejudica um pouco a sei lá, a avaliação das obras mesmo, né?
0: Chico, e porque que a gente falou agora aqui, de maneira geral, sobre documentários, acho que o documentário virou um fenômeno de uns anos para cá, ou sempre foi super representativo, sempre teve um, esse espaço que tem agora? O que você quer me dizer? Foi o câmera que barateou
1: e aí facilitou? Não, eu acho que tem várias coisas, né? Eu acho que tem sim essa coisa do equipamento ficar mais acessível, é, a produção é, aumentou de uma maneira geral assim, No Brasil aumentou muito, eu acho é, é, Os filmes estão... Um não todos, obviamente Mas assim, os filmes estão um pouco mais acessíveis Porque hoje, hoje em dia você tem várias plataformas de streaming E elas têm que ter um, um catálogo grande, vamos dizer E elas preenchem com muitos documentários A Netflix tem muitos documentários próprios A Amazon Prime também tem, tem documentários próprios Então você termina tendo acesso a um tipo de linguagem que você não, não tinha tanto antes, né? É, na época das TVs abertas, você tinha aqueles, os programas de, de grande reportagem e tal, existiam os, os, os programas comprados né, de, de fora e tal, mas é uma coisa que se popularizou, eu acho, também na TV a cabo, né, as pessoas começaram a assistir documentário Não o filme, o filme em si Talvez também Mas não exatamente o formato de filme De, de longa-metragem Mas o documentário de uma hora O documentário que é um programa inteiro E, e isso é, se popularizou muito agora no, na, Nos streamings Porque está muito mais fácil de assistir É, é disponível lá o, os, os filmes têm é, sido Bem vendidos né, Comercialmente assim, né, Tem muita... Muita venda mesmo dos, dos filmes e, e muita gente assiste Muita gente está tá se interessando por isso Então eu acho que tem uma, uma coisa muito legal Que é esse interesse pelo documentário Mas tem essa coisa que eu acho complexa Que é uma certa falta de critério Em comprar tudo que o, o documentário oferece sem, sem, sem muito questionamento Que foi o que a gente estava falando antes é... vamos,
0: vamos trazer a Cris para a conversa Cris, e aí, o que você acha dos documentários?
3: É, eu acho é que o Chico falou dessa coisa da TV a cabo, eu acho que teve muito, e o Thiago também, de você tentar trazer essa coisa até do, do reality show, né, o documentário, né, essa, essa narrativa da, da verdade, que é um pouco encenada, mas porque ela tem essa áurea do documentário, você acha que te, te traz uma, uma coisa mais mais verdadeira, né, então você tem uma série de, de, de peças que se baseiam, que baseiam nisso, né, em tentar mostrar um pouco esse, essa coisa da, da, da suposta realidade, acho também que com o advento do streaming você tem um cardápio que se torna um pouco mais acessível, e que também criou uma certa, abre aspas, uma indústria, né? uma produtividade diferente para os documentários. Né? Os Obama estão interessados em documentários. É, eu acho que o streaming trouxe também uma, uma pequena de, uma demanda, criou uma demanda, por exemplo, de documentários musicais. Semana passada, eu tava, as últimas semanas eu falei do Beast Boy's Story, que é sobre o Beast Boys, falei sobre o The Depeche Mode, a gente teve o, o Miss Americana, da Taylor Swift, documentários grandes da, da Beyoncé, fez um, uma grande peça, o, o, há alguns anos o da Lady Gaga, então isso também vem com o advento do, do streaming, mas também eu acho que aí vai surgindo muita porcaria, porque uhum. é, é, estimula a produção, e aí até estimula estimulados pelo... Uh, abre aspas, factual o, a Netflix viu um aumento da procura de conteúdos relacionados à pandemia a vírus e nisso ela fez um, teve uma produção a toque de caixa de um documentário que é da série do Explicando e é um, assim é, tem takes gravados no Skype, ele é muito com imagem de arquivo ele é muito subproduzido assim, né ele... Quase uma Wikipedia
0: com imagens, né?
3: Isso, ele faz quase faz, faz uma definição dessa. Então, às vezes, nessa, nessa, nesse cardápio, fica um pouco difícil de separar o joio do trigo. Você tem várias, várias produções com coisas mais industriais e coisas mais interessantes autorais.
0: Thiago, nesse joio do trigo aí, consegue encontrar diferentes tipos de documentário ou é tudo mais ou menos o mesmo padrão, tudo, mais, tudo igual? Consegue. Consegue, procurando
2: consegue, mas eu acho que a maioria é ruim mesmo, mas é porque cada vez mais, Michel, eu acho que o streaming é esse, é, ele aposta no volume, né, então tem essa quantidade de opções toda semana, 10 novos filmes, 5 documentários e tudo mais, séries enormes, né Uns, séries de documentário que tem oito episódios de uma hora para você contar a história de um um patinho que se perdeu no lago, sabe? é, é, é muito, é, é, é excessivo. É, precisa ter muitas horas de conteúdo para preencher a vida de quem está vendo, né? então essa vontade de ter muita coisa você tem para cada um. o irlandês você tem toda a filmografia de cinema espanhol, né? então é, é, é muita coisa ruim, né? muita muito lixo mesmo. E completando... o que eu acho
1: Desculpa, só, só completar um negocinho Que você falou e que a Cris falou também é, Além disso, eu acho que é, A Netflix A Amazon Prime, enfim Os, os grandes streamings descobriram que é Documentário da Oscar também ah, então, sim. E dá indicação ao Oscar Então eles, primeiro, antes de investir, ah, isso, investir uhum. Nas ficções, eles, eles, eles Investiram maciçamente Nos documentários E todo ano a Netflix tem um, dois é, Documentários indicados, então é, ao Oscar Então eu acho que isso fez Essa coisa essa busca por prêmios Que também é uma busca de reconhecimento De né, é, querer ter é, a, 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 O cardápio deles é, O aval de, do, do, dos grandes prêmios Também faz que a, é, Causou um estímulo Da produção de documentários é, E da mesma maneira que a gente
2: tem Muito filme na Netflix Na Amazon Que são filmes que só tem a trama interessante e o resto é muito mal feito, muito tosco e tudo mais. Os documentários você tem um fenômeno parecido que são documentários sobre temas interessantes, mas feitos de maneira muito muito primária, muito muito desinteressante na forma. Então, se você antes da Netflix costumava ver documentários acompanhava documentários no cinema em mostra de cinema e tudo mais esses documentários na Netflix a maioria é pobre né muito pobre eu estava vendo até um sobre a atriz falou sobre coronavírus a Netflix colocou de imediato um documentário chamado pandemia para explicar como são os estudos sobre pandemia eu estava super interessado no assunto fui lá com sede ver o documentário eu achei Tão chato o formato, tão, tão enfadonho, aquela coisa convencional que poderia ter sido resumido em meia hora e, e teria transmitido a mensagem. Então, assim, é, para quem gosta mesmo, para quem está afim de ver bons documentários, é difícil encontrar o, o, o que tem de interessante nesse
0: trigo todo aí do, dos streamings. É, eu, eu vou falar... Eu realmente tenho muita preguiça de ver a maior parte dos documentários por, por ser basicamente informativos e, a, e muitas vezes até passando uma leitura do assunto. a gente falou no começo, tudo, tudo tem um viés, então todo documentário, nada é, é transparente, né? Tudo tem uma, uma visão ali, alguma coisa, mas eu acho que esses documentários mais pobres, digamos assim, são tão simplórios e tão enfiando quando fosse a informação com um chip no seu cérebro, que eu tenho um pouco de preguiça, mas muitas vezes você acaba assistindo eles porque, de alguma forma, eles são informativos, ou, ou o assunto, de alguma forma, é interessante. Então, por exemplo, uma série de documentários da Netflix, que é aquele Routing, é sobre alimentação, e cada um é diferente do outro, eu acho que eles são ultra é, demodés no, no formato, mas eles são interessantes por trazer histórias inesperadas, do alho feito por presidiários, que tem um custo mais baixo, ou do mel, que... fala de mel aqui de novo. É... É, colocam outra coisa para vender mais mel, sabe? Essas coisas assim. Então, tipo... Mas como um documentário em si, gente, não tem nada ali. Não tem uma narrativa de cinema, é a coisa mais simplória do mundo. Mas, às vezes, pode ter o um tema relativamente interessante, acaba te fisgando de alguma forma. Agora, é... fora esses documentários todos padrões, esses que a gente falou aqui da Netflix ou documentários muito comuns de câmera, entrevista, foto, para contar a história daquela pessoa ou daquele assunto, volta, entrevista, aquela coisa bem jogral. Acho que existe um outro universo que consegue inovar e trazer algo diferente nos documentários. E eu acho que, na nossa conversa aqui, nós vamos conseguir trazer alguns desses exemplos de documentários que vão além dos clichês que a gente já conhece. Michel, eu posso é o... Só, só abrir um parênteses,
2: é só voltando rapidinho no clichê porque tem um fenômeno que eu queria só apontar aqui que tem me incomodado muito na Netflix e em outros sistemas de streaming que é o documentário sobre crime ou sobre investigação policial ou sobre um assassino, né? Geralmente a vida do serial killer. Isso é tão interessante porque quando você vai estudar história do cinema, você vai lá para os primeiros filmes mudos do início do, do século 20, tudo, os primeiros filmes que levavam as pessoas no cinema só para diversão eram documentários sobre situações bizarras. Então, era o documentário sobre o bebê que nasceu sem cabeça. Aí era aquele filme de 20 minutos sobre o bebê sem cabeça. Então, pronto, era isso. Era ultra sensacionalista, porque o cinema era uma diversão popular e as pessoas queriam ver isso. E era só, era isso. E, com o passar do tempo, o documentário foi se desenvolvendo até... É, ter várias experimentações com linguagem cinematográfica e tudo e virar uma arte. né? Hoje, o documentário, a gente vê, vê filmes, obras-primas do, do cinema no formato documentário. Mas eu acho que a Netflix está nos levando de volta para esses primórdios, né? que a gente vai ver o filme só para saber a história do serial killer, para saber como a menininha morreu, como mataram fulaninho, como a família foi assombrada pelo monstro que chegou lá e matou todo mundo. Então, eu acho que é muito empobrecedor mesmo e leva a gente lá para o mais básico do básico do que seria o cinema.
1: É, eu acho que, tem, que existe, uma, de uma maneira geral, uma precarização do, enfim, da busca por, por coisas interessantes. Né? Eu acho que as, as pessoas estão se conformando com coisas muito básicas. E, e aí assim, o cardápio que a, os streams oferecem... É, realmente não ajuda muito Porque parece que o universo Todo é aquele ali dos streams E nada mais fora é, Existe ou, ou é válido né? é, Mas enfim É uma, uma discussão mais ampla mas, Vamos falar de volta, coisa
0: boa então, Chico
1: Vamos falar de TechPix Não tem nenhum documentário sobre <risos> TechPix né? Que coisa triste Em breve, é... em breve
0: terá, você pode administrá-lo é, Gerenciá-lo e lançá-lo como,
1: ia... como você Eu ia, ia falar, falar, é. falar Fala aí os documentários diferentes
0: Antes dos documentários diferentes, o último pontinho que eu queria trazer é que, como eu comentei, ou como eu perguntei para o Chico, os documentários talvez se tornaram mais evidenciados nos últimos anos. Talvez nos últimos 20, 30 anos eles tenham tido muito mais espaço do que tinham antigamente. É, fazendo uma pesquisa rápida aqui nos principais festivais de cinema, encontrei cinco filmes, documentários que ganharam os principais Coisa que não acontecia nas décadas anteriores. Então, uhum. por exemplo, em 2004, a gente já comentou sobre ele algumas vezes, o Fahrenheit 11 de setembro, do Michael Moore, falando sobre ele semana passada, ganhou cani em 2012, o filme Seda Deve Morrer, dos irmãos Taviani, ganhou Berlim. O diretor italiano Gianfranco Rossi ganhou em 2013 Veneza com Sacro Grá, em 2016 com Fogo no Mar. Em 2013, também, no um Regar, o Hit Pan ganhou com A Imagem que Falta. Quer dizer, é, aí mostra já um pouco da força dos documentários, já tentando falar dos documentários um pouco diferentes, é, a, a capacidade deles de, de ocupar um espaço que antes eles não tinham, né? Quer dizer, os grandes festivais começaram a abrir espaço e até premiá-los como o principal filme do ano naquelas edições. coisa que, nos anos 60, 70 não acontecia, talvez porque não houvesse tanto espaço para os documentários, porque também existia muito bons documentários né, naqueles
1: anos. É, do, do filme que você falou, o César Deve Morrer, eu acho que ele é meio misto, né? Ele não é exatamente um documentário. Um pouco drama, talvez, né? E é um drama também, mas, mas foi, foi interessante a, a sua menção. É, e dos, dos filmes que você falou, é, aí, que agora eu não estou lembrando qual foi, que, que é o único que eu gosto muito, de verdade, qual foi... A é... imagem que falta, fogo no Massa, acurado. A imagem que falta, a imagem que falta. A imagem que falta, eu acho que é muito legal, é um exemplo ótimo de, de, de como o documentário pode ser uma, uma, uma obra criativa, uma obra que, que é, mexe com linguagem, que mexe com, é, com criação, com invenção, e, ao mesmo tempo, você ter uma mensagem política uma mensagem é, memorial, histórica, muito importante. O Hitpan é um super diretor, é um diretor que tem muitos documentários, é, o, o cinema dele tem essa, essa característica, ele é do Camboja, ele sempre conta a história do, do Camboja, o Camboja foi um país que durante muitos anos foi dominado pelo Kimer Vermelho, que era um regime é, completamente sanguinário e ah, tal, né? é, que acabou com a Acabou com o país. Inclusive tem um, existe um documentário sobre como ele acabou com o cinema da, do Camboja chamado o Sono, do, o Sono de Ouro. É muito legal. É, e aí o Hitpan conta essa história mais uma vez, ele já contou várias vezes, vários aspectos é, com um filme de animação. Uma animação completamente não convencional é, e ele resgata é, memórias da vida dele, histórias da vida dele, histórias de pessoas próximas é, num num formato completamente inusitado. O filme concorreu ao Oscar de então, documentário também.
0: Eu sei que muita gente acha que o plano nesse filme já estaria meio que se repetindo da carreira dele anterior, mas eu sou completamente hidrado nesse filme. Eu fiquei impressionado, além de tudo que você falou, da dramaticidade que tem na, nos bonequinhos que com que ele conta a história. Então, uhum. Além de toda a história narrada, é, o detalhe, sabe? Eu, o quanto tem de drama naqueles bonecos e como ele consegue... Resgatar aquilo. Eu deve ser meu, meu documentário favorito, porque eu fiquei realmente fascinado por esse documentário. Olha que legal.
2: Eu gosto muito também, viu, Michel? Eu acho um grande filme. E é legal, porque aí a discussão é outra, né? Quando você pega esses documentários que, que vão para festivais e tudo mais, eles brincam justamente com essa ideia de tornar tão artificial o registro e, ao mesmo tempo, passar essa verdade que os outros documentários. É, passam usando clichê, né? usando entrevista, foto, enfim. É, então, você vê o diretor usando bonecos, né? usando uma animação, e você sai do filme transtornado com aquela, aquela história que ele está contando. É, é, é terrível. né? E o filme foi, foi feito com, com, com bonecos. É, é, é isso. Você usa o formato do documentário, mas baralhando tudo que seria convencional para passar um efeito que pode ser ainda mais importante no espectador.
1: E você tem algum documentário favorito desses últimos anos, Thiago?
0: Desculpa, Tiago, só um segundinho. É, eu não queria deixar de falar que o Imagem que Falta está disponível na Apple para os streams aqui no Brasil. Eu esqueci de falar que o Honeyland está disponível no Look. Por favor, Tiago, destaca algum filme, por favor. Algum documentário. Ah, então, já que a
2: gente está falando de streaming, né? eu, queria, eu fui procurar nos streamings para ver um filme que estivesse disponível e que fosse bem diferente do que é típico dos streamings. Esse, esse vocês têm que fuçar, porque a Amazon é difícil encontrar os filmes que estão lá. né? <risos> Tem um filme do, do Frederick Wiseman, que eu vi na Amazon, que chama Ex Libris, e é sobre a Biblioteca Pública de Nova York. É um filme de 2017. Quem conhece o cinema dele sabe que tá, passa bem longe do que seria o, o documentário típico da Netflix. Né? Ele está mais interessado em ver o cotidiano dos personagens, o ambiente onde eles estão e são filmes muitas vezes longos, né? Esse acho que tem mais de três horas, três horas e meia, não, não, não lembro muito bem. Mas é tão interessante quanto quanto mais você assiste ao filme, você vai se sentindo dentro daquele ambiente, conhecendo tudo que funciona lá e como são as relações até ocorrem nos bastidores de uma biblioteca. Você não, não, não faz ideia que, que aquilo aconteça. Parece tão simples aquele ambiente, tão familiar. Você pensa uma biblioteca, o que pode ter de misterioso lá? É fascinante a maneira como ele mostra do, as engrenagens daquela biblioteca. Então, tá aí um filme que está na Amazon, é um, é um documentário e totalmente diferente de tudo que você vai encontrar nos streamings.
1: É, e o Frederick Wiseman, ele é... Acho que considerado o grande documentarista vivo, né? ele tem mais de Vez 90 um dos anos. principais hoje, né? É, ele tem. Ele nasceu em 1930, tem 90 anos, né? Exatamente. Isso aí. É, espero que esteja seguro na pandemia. É, e ele faz praticamente um filme por ano, é, o, o, o último filme dele foi de 2018, foi Mon, Monrovia, Indiana, e já tem um aí que está em pós-produção, que, que eu espero que saia logo, porque eu gosto gosto muito de ver os filmes dele. E eu, eu descobri ele recentemente, assim recentemente, não, em 2010, na verdade, eu descobri ele, é, eu já sabia, né, na verdade, que ele existia, porque tem um documentário dele que é muito é muito famoso, que foi um dos grandes documentários da história, tal que é o High School, de 68, é, que é basicamente ele entrando com a câmera numa escola é, secundarista americana e mostrando é, o que é aquela é história por, aquela escola é, por dentro. E é, é impressionante que ao longo desses anos todos, né, 68 o filme, né, então tem, vai fazer 50 anos, tem 40 anos, né? 42 anos. É, e é impressionante como o filme. 52 anos. Como ele faz, é... ele mantém o mesmo método de filmagem que ele tinha no High School, em 68, ele mantém até hoje. Que ele é praticamente, ele chega com a câmera quase invisível no... nos cenários que ele se propõe a retratar e tenta acompanhar aquilo da maneira mais orgânica possível. Ele não gosta de interferir, de ele interferência, gosta de registrar, né? exatamente. É, e muitas vezes eu acho que isso é, é, é o que a gente falou lá no Honeyland Land né, e, e, e do, dos documentários atuais que tem essa coisa do, dos iranianos, por exemplo que tem essa coisa da interferência. Né, ele é um, é um cara que tem, um, que tem uma visão é, diferente, ele, ele gosta de, de tentar traduzir o, ma, o máximo possível o que é aquela coisa é, aquela história real, vamos dizer, a história real daquele lugar daquelas pessoas. É claro que, tem, obviamente, que a presença da câmera já é uma interferência Mas ele consegue é, se aproximar e registrar umas, um, uns detalhes E umas coisas tão, tão é, ínfimas, tão pequenas ali Que ele realmente tem essa capacidade de se integrar ao, ao que ele registra o, filme que eu, o primeiro filme que eu vi dele se chama Academia de Box, Box Gym, Boxing Gym é, Que é o de 2010 e ele, sempre, ele chega lá numa, numa academia de boxe, né? Que é no interior dos Estados Unidos, em uma, assim, não sei exatamente onde é. E ele vai se movendo pela academia, registrando quem são aquelas pessoas, como elas fazem, os, os atletas que estão começando, os caras, os treinadores velhos que já estão é, meio cansados daquela vida ali. É um filme magnífico, é incrível. Eu fiquei apaixonado quando eu vi e desde então eu vi vários vários filmes dele e eu sempre me encanto é um, um, um diretor para conhecer mesmo ele é muito bom é né? o Crazy Horse o e. Jackson Heights ele tem isso só
0: dos mais recentes ele tem vários filmes que valem muito a pena realmente essa sensação de você estar o que a gente falou né ele consegue dar a sensação que, que ele não está tendo mínimo de interferência possível no que está acontecendo claro que está tendo para mas... quem
2: para quem não viu é mínima para quem não viu, só descrevendo rapidamente uma cena do, desse filme da biblioteca, imagina, é um, uma reunião na biblioteca para definir onde, para onde irá os recursos, onde irão os recursos pra, na biblioteca. Então imagina que médio, né? Participar de uma reunião dessa já deve ser entediante. Imagina assistir a uma reunião dessas filmada e por um longo período, assim, sei lá, 15 minutos, 20 minutos. Eu não vou conseguir convencer ninguém de que é algo muito interessante, mas é, é impressionante. Eu fiquei assistindo do início ao fim, vidrado naquela reunião, querendo entender todos os argumentos, como funciona o sistema de financiamento de uma biblioteca, de onde vem o dinheiro, o que eles estão querendo cobrar do, do governo, do Estado. Enfim, É, é muito. O, o diretor faz aquele ambiente parecer muito interessante para quem está assistindo e sem, sem se intrometer naquilo, só observando.
0: Cris, agora e você? Tem alguns documentários que você pode trazer para o nosso debate, Faz destacar para os nossos varandeiros, para eles descobrirem?
3: É, a gente estava falando aqui que realmente tem alguns documentários que, eles por eles se basearem em, em, em fatos muito fortes, às vezes eles não buscam inovações, né? eles se acomodam para tentar seguir, porque o fato já é muito forte, acho que a gente falou recentemente aqui no, no podcast de um, de um caso bem emblemático, que é o Sérgio, o Sérgio Documentário e o Sérgio Filme. E os dois são, são um pouco pobres, vamos dizer assim, né? E, mas é, é, é interessante como o Sérgio Documentário consegue ser mais forte porque ele teve acesso a um material muito bom, né? que é o material de um flagrante do momento em que uma sede da ONU é atacada em Bagdá, dois depoimentos muito fortes das pessoas que resgataram o diplomata Sérgio Vieira de Mello. E, então, é, é, o que eu achei interessante foi ter a possibilidade de fazer essa comparação, né? é uma visão de ficção e uma visão de documentário de uma mesma história. Então eu, eu, eu ia puxar aqui, para deixar até como uma, uma recomendação, o documentário, o, o equilibrista, Menon on Wire, que está disponível no Amazon Prime, que conta a história de um francês maluco, Philippe Petit, que bota na cabeça, que ele, ele é um equilibrista, e ele bota na cabeça que ele quer atravessar é, as torres gêmeas de um lado, de uma ponta, para outra, colocando uma corda e ele vai se equilibrando. Então, é, é, o documentário consegue trazer essa áurea da... É meio que uma fábula, né? um grande um desafio, uma coisa maluca. E eu lembro que, que quando eu assisti, eu acho que o documentário é de 2008, 2009, o que eu achei mais interessante é que o documentário conseguia recriar de uma maneira muito charmosa a Nova York, o desafio que ele tinha. É muito emocionante rever as Torres Gêmeas, então eu imagino que a relação que as pessoas têm com, com a cidade de Nova York no filme é uma coisa bem bem comovente. E eu acho que é, por exemplo, o é, você tem uma adaptação, tem uma ficção né? nesse filme, que é o a travessia com o Joseph Gordon-Levitt. É, dirigido pelo Robert Zemeckis. E ela, ela acaba se transformando numa coisa menos emocionante, emocionante mesmo de tocar. Transforma mais na, na, na aventura de tentar fazer essa travessia. E, então eu acho interessante é, ver o, o olhar do documentário e da ficção. Curiosamente, o mesmo ator, o Joseph Gordon-Levitt, ele fez um outro filme cujo documentário também é melhor. Né? Ele está no Snowden, do... Do, do, do agora me foge o nome do diretor, é, do Oliver Stone, e que é baseado no documentário Citizen Four, da, da Laura Poitras, que acompanha o Edward Snowden no momento, enfim, durante toda aquela, aquela celeuma dele de, de dar o, as informações para o The Guardian, para o Glenn Greenwald, é, e também eu acho que também não consegue a ficção não consegue dar conta da complexidade que o documentário consegue explorar melhor, né? A sensação é sempre que o documentário consegue ser mais profundo. Enfim, a minha dica é esse exercício. Eu acho interessante a gente comparar a visão do, dos realizadores é, no documentário e na ficção.
0: Até o documentário foi explosivo, né? Porque ele trouxe algumas revelações que ainda não tinham... Feitos ou provados Que o documentário conseguiu trazer Então acho que ele tem um peso muito mais político Até do que uma qualidade como filme Porque ele está ali uma entrevista né, levantando alguns fatos Eu queria trazer alguns outros documentários Que eu acho que são diferentes E de alguma forma conseguem Trazer um outro tipo de luz esse De gênero, digamos assim Um deles é o Terence Davis Sobre o tempo e a cidade Não sei se vocês já viram Sobre um casal e acompanha a vida desse casal Enquanto a vida deles vai avançando Tem Uma canção que eu homenageia o amor E a cidade de Liverpool Mistura, eu acho lindo, poético é, é incrível Dá vontade de rever, só de tentar Lembrar dele um pouquinho agora Outro comentário que me surpreendeu muito Foi um documentário que entrou no festival de Cannes Na competição, assim, cima da hora Tipo, tava marcado, na mesma semana que começava começar o festival Eles incluíram esse filme O um filme chamado Mondovino Do Jonathan é, Jonathan Nossinter Resgata o, o, o mundo do vinho é, na França, que seja a coisa, a coisa mais clássica, digamos assim, e um, um dono de uma vinícola que teria pausterizado a produção de vinhos na Califórnia e faz em grande escala e vende a grife. Então seria uma um avanço do capitalismo em sua mais desenfreada forma, na maneira como ele lida com o vinho ali. E tem esse choque de essas duas realidades. E é curioso que o filme abre com, com a área vinícola do Brasil que fica lá nas margens do Rio São Francisco, no Nordeste, e, e com coqueiros. Então, tem até esse, esse ponto interessante para trazer. E o último que eu queria resgatar é A Procura de Sugar Man. Então, o tubular é da Suécia, mas é sobre um cantor americano que acabou... Quando foram resgatar, esse, a, onde estaria esse cantor Sugar Man? encontrou-se um, um fanatismo dele na África do Sul que o documentarista esperava. E aí o filme vai se construindo ao longo da, das filmagens. Então eu acho que é um documentário que consegue fazer algo bem inesperado e surpreendente. Esse Alguns que
1: vocês querem destacar? Eu só completando, Michel, esse documentário que você, você destacou, o programa que chegou a mim, que eu, que eu acho muito bom, é, é um documentário, é um exemplo de como um documentário pode usar estratégias da ficção e ainda assim é, parecer honesto no, no, na, na brincadeira que ele propõe assim eu acho um, um filme muito muito legal é, não conhecia o, o Rodrigues né que é o, é o, é o objeto do documentário e mesmo mesma das músicas dele né é achei fascinante achei muito muito legal um documentário incrível e, e... Puxa, até
0: hoje as músicas
1: o documentário e as músicas eu achei tudo muito é. bom é, e é, tem uma, uma curiosidade meio triste né que o, o diretor desse filme depois o, que ele fez esse filme ele se matou ele... O Merrick Bendelelu exatamente assim e foi triste eu não, sei, não nem lembro se ele chegou aí no Oscar recebeu o Oscar enfim é, mas é isso então é um documentário muito legal eu queria citar alguns também é, tem um documentário que eu adoro que é de 2013 de Portugal chamado é, E Agora? Lembra-me, que é um documentário do Joaquim Pinto, que é mais ou menos um diário de... de, de um diário, né? Um, um diário, ele vai se gravando ao longo de anos e vai falando sobre a vida dele com o parceiro dele e com o HIV, né? Que ele, ele é HIV positivo. E ele vai contando aos poucos é, como é que a história dele é, se mudou, né? Se transformou com a quando ele descobriu que ele tinha HIV. É um documentário muito bonito e muito, muito acho, honesto, eu acho, e, e espontâneo na maneira como ele mostra a visão do, do, do personagem do mundo e tal. Tem um documentário que eu acho que é... Ele é meio difícil de procurar, mas eu acho que vale muito a pena se vocês acharem. O, é, chama se Concerning Violence. No Brasil, ele passou como sobre a violência, é, passou no, no É Tudo Verdade, um documentário de 2014 de um diretor chamado Goran Olson, que é um diretor acho que sueco, e ele é um documentário sobre a colonização da África pelos países europeus eu acho o melhor filme, o melhor é, melhor registro que eu vi sobre a colonização europeia na África assim, em, 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 em se tratando de ficção ou documentário, de tudo, de filme de uma maneira geral é um documentário muito poderoso, muito poderoso e vale muito a pena ser visto. Esse diretor fez, alguns anos antes, um, um outro documentário chamado The Black Power Mixtapes, que também vale ser conhecido. É legal esse. É, e, e para terminar, eu queria indicar também um documentário, uma sei lá, uma visão cinefila. É um documentário um pouco mais tradicional, mas ele, é, ele tem uma... Um interesse especial para cinéfilos Também tem que ir atrás da internet, gente Eu Estou dificultando tudo para todo mundo hoje é, Se chama Dawson City Frozen Time É um documentário sobre uma história é, Sobre 500 filmes mudos que, que estavam perdidos e foram encontrados congelados Numa cidade, é, eu acho que é no Canadá Enfim, é, é, é no Canadá, perto do, do Ártico, inclusive então foram filmes que foram recuperados a partir dali é, é, é tão fascinante a maneira como ele, ele mostra essa história mostra o que, o que aconteceu é um, é um documentário do Bill Morrison, que é um, um documentarista bem tradicional é, e é muito legal muito legal mesmo
0: eu mais algum destaque?
2: Pois é, vocês falaram três, né? eu vou citar rapidinho os três que eu escolhi é, dos que vocês comentaram eu gosto muito do e agora lembra-me, para mim é um dos melhores filmes do início dos anos 2000 adoro adoro acho muito muito bom os Sugarman também gosto muito acho que é o interessante no filme é que você tem um personagem mas como apresentar esse personagem para o espectador da maneira mais forte possível para que ele entenda o impacto que aquilo que a experiência daquele personagem teve E acho que o filme é a maneira a estratégia que ele usa na narrativa é perfeita porque você no final do filme eu, eu, eu me emocionei até com, com aquela história daquele personagem, com a maneira como ele era querido por um público e por outro público ele era totalmente desconhecido é, enfim, Sugar Man eu acho bem legal também. Vou lembrar de três que eu gosto muito, rapidinho um é O Ato de Matar que é um filme que a gente já comentou na, no nosso episódio dos melhores do, dos anos 2000, é um dos meus preferidos também, é, que é um documentário que joga com essa história de reencenar realidade, mas de uma maneira chocante, né? Porque são torturadores que da horror, Indonésia, praticamente, né? São torturadores, pessoas que que assassinos, né? Da Indonésia que aceitam reencenar os crimes que eles cometeram. Resumindo, é isso. Terrível, né? E como fazer um filme sobre isso? Então você só faz um filme assim e convence as pessoas a fazerem isso quando a violência já está totalmente naturalizada no país, né? Isso que é o o Horror do filme. É bem próximo do que a gente está vivendo hoje no Brasil, de certa maneira.
1: É é, 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 uma, é uma tristeza, né? Isso, mas, mas é. Analisar, é
2: naturalizar a, a permissão da violência, né? Você. Personagens ali, as pessoas se sentem tão tranquilas em relação ao próprio passado, aos crimes que eles cometeram, que tudo bem, vou reencenar aqui e tudo, e tá tranquilo. Eles vivem um espetáculo, né? Exato. É, então é um filme super importante, eu acho que é. Enfim que ver mesmo. O outro, que eu gosto muito, mas eu acho que cai nessa história de você fazer um filme para provar um ponto que é seu ponto, mas eu gosto tanto da maneira como ele é feito, de como ele, ele aborda o personagem e da maneira como o diretor prova o ponto dele, que para mim é irresistível, que é o Homem-Urso do Herzog. Eu gosto muito desse filme. Enfim, eu sei que, é o, que o filme é mais sobre o Herzog do que sobre o pobre coitado do, do personagem. <risos> Mas ótimo, um ótimo filme sobre o Ezog, o homem você a maneira como ele vê a relação entre o homem e a natureza. É, e o outro que eu acho que não dá para não citar são os filmes da Varda desses últimos anos, e o meu preferido é As Praias de Agnes. É, mas ah, também tem bom. Os Catadores e Eu, que eu acho que está entre os melhores dela para muita gente, e o Visage Village, que o
0: Michel gosta muito, então os três representam bem o cinema da Agnewardar. Gosto muito do Visage, como vocês sabem, mas eu gosto mais ainda das Praias de Agnes.
1: Eu também, eu amo, amo, acho maravilhoso.
2: Eu
0: amo, acho coisa linda, incrível.
2: E é assim, para explicar a escolha, é uma diretora que para ela o documentário é, é, é liberdade total. Tudo total. cabe lá dentro, né? Memória, encenação, Exato. fotografia, revista, tudo, tudo que você claro. quiser. Um outro
0: Obviamente, mundo, né?
2: É, gente, só, só
1: para terminar, a gente não, não citou um documentário que eu acho bem importante também, dos do últimos anos, que é Isso Não é um Filme, do Jafar Panahi, que é um diretor iraniano que é, faz esse documentário enquanto ele está em prisão domiciliar no Irã. eu Acho que ele está até hoje, né? E engraçado que esse foi o primeiro de três filmes que ele fez na prisão domiciliar a prisão domiciliar mais flexível de todos os tempos. Mas é um filme muito legal para falar um pouco da situação do país e da, da situação da liberdade mesmo. É, é, a gente Enquanto a gente estava
0: conversando, eu lancei a, o tema nas, nas redes sociais. Alguns dos varandeiros já citaram alguns títulos que a gente podia destacá-los. Então, no Twitter, o Gabriel Gomes citou O Ato de Matar, que a gente acabou de falar. O J Simpson Made in America, que ganhou o Oscar. A gente comentou sobre ele quando ele ganhou o Oscar. O Na Captura dos Friedman. Também é um filme que foi importante, né? Sobre um... Uma família, um caso de um caso policial, né? Eu não lembro muito bem, mas eu lembro que, que ele foi muito importante. Eu assisti na época, eu gostei, mas é, é, faz tantos anos que eu, que eu vi. Vocês lembram do Capitão de Friedman? É,
1: eu também lembro pouco, Michel. Eu vi no cinema, ele, passou, ele estreou no cinema, né? Aliás, ele estreou no cinema ou ele passou na amostra? Que... na amostra, provavelmente. Eu acho que ele estreou, viu? Eu tenho quase certeza. O de Daniel
0: Bandoni também citou o ato de matar. Ele colocou dois brasileiros, que ele fez o Massa e do Garapa. Então, queria lembrar que nós estamos falando só sobre documentários internacionais, porque nós fizemos um episódio especial sobre documentários brasileiros, foi o episódio número 66 Prisioneira da Grade da Fera <risos> bom, aonde nós conseguimos a proeza de misturar a Bela e a Fera e o Filho de Joseph, um episódio documentários brasileiros, eu não sei a atividade que a gente estava de pautas que a gente achou que tinha um engate ali, mas foi Ótima conversa, tem é, um é, é, bom é. destacado. Inclusive, esses aqui estão Isso, lá, com certeza. Não, eu não, eu não. Você tem mais alguma coisa que o alguém mais destacou no, nos templates de hoje do, do Instagram?
3: Vamos lá. O Ângelo, nosso seguidor, é, seguidor do Instagram, da varanda. Mais ativo do Instagram, né? Mais ativo, com certeza. É. Lembrou do Cena e do You Love Me When I'm Dead. É, a gente tem o Rafa Assis, que falou do What Happened Miss Simone? E o que mais que temos aqui? Há, há muita gente falando do, do Ato de Matar. A Letícia lembrou do For Sama e do Visage Villages, E acho que é isso aí. Muita gente é, lembrando do, do, dos documentários brasileiros. Vale a pena ouvir esse episódio que a gente já gravou. Acho que o Ato de
0: Matar acaba se tornando aí meio, quase que unanimidade. Né? Muita gente gostou. Destaca ele rapidamente porque ele é, é de um poder avassalador mesmo. Vamos encerrar esse, essa conversa e partir para o próximo tópico?
3: Vamos.
0: Bora. O nosso momento Belas Artes à la carte. Toda semana estamos aqui destacando um filme do Swiss um de do à la carte, é, filmes alternativos, cults. Sempre aproveita para fazer um filme aqui do nosso parceiro. Hoje escolhemos um documentário, já que estávamos no tema, né,
1: Chico? Exato. Qual é o filme de hoje e por que assisti-lo? Põe uma pergunta para mim? É. <risos> me contou um pouquinho aqui. É, o filme de hoje é o Terra Espanhola do Joris Ivens, que é um dos grandes documentaristas do mundo, é um cara que trabalhou desde a juventudezinha dele até os seus 80, 90 anos, não sei. É, o último filme dele é de 1988. E esse filme que a gente sabe, é 90 é... E pouco. É, esse filme que a gente vai falar fala hoje é de 1930, não é isso?
0: 37, 34, é por aí, é anos
1: 30, é anos 30. Então, é um dos, dos documentários mais importantes do começo da, da, da produção de documentários do, do mundo, né? É um dos, dos documentários mais influentes. O Joris ele, ele fez alguns filmes antes, alguns curtos também. Tem um filme dele bem, bem famoso que se chama Chuva. E o Terra Espanhola, eu acho que é... Não sei se é o mais famoso dos documentários dele, mas com certeza é um dos. O, o Tiago... Além da direção dele, tem narração de Orson Welles,
0: roteiro do Ernest Hemingway. É um, um grupinho de respeito, né? Equipe, né, Michel?
2: Eu não conhecia o filme, foi, foi
0: muito foi
2: surpreendente para mim. Eu gostei muito. Acho que é um filme de propaganda, né? Foi feito ali para... No período de guerra, claramente pró-resistência, né? Lá na, na Espanha. É, mas eu acho que ele tem já, já, ele, ele já é sofisticado na montagem, na maneira como ele apresenta as etapas ali do, da, da guerra, né? tanto todos os preparativos, até a maneira a, a, quando a guerra ocorre, os efeitos da guerra. Então, e a narração, o texto do Hemingway é tão direto né? como, como a gente espera do, do Hemingway, que casa bem com, com o que o, o filme quer transmitir. Então é um filme bem claro na, na proposta dele e, e sofisticado na maneira
0: como ele, ele desenvolve a estrutura. Eu me surpreendi, eu gostei. Eu, 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 parece que é uma das primeiras vezes que o Arthur Nelson foi contratado, em começo de carreira ali, ele faz essa narração. O que mais me chama a atenção é, a, é esse retrato documental da guerra, na riqueza dos detalhes, que nós estamos acostumados a ver os filmes sobre guerra, mas é, talvez não tão... Dentro, sabe, o, o, o documentário, a câmera está ali realmente no meio da guerra, é até um ato corajoso de estar tá filmando aquilo, né, E como ele consegue trazer os mínimos detalhes, então ele está ali num vilarejo de 1.500 habitantes ali entre Valência e, e Madrid, e transcorrendo aquelas semanas onde ele está filmando o que está acontecendo naquela na guerra, né, na guerra civil o exército do Franco de ultradireita apoiado pelo, pelo governo pelos nazistas e pelos fascistas, quer dizer, Itália e Alemanha, Hitler ali ansiando com bombardeios e tudo mais, enquanto o governo republicano tentando se defender, e o filme consegue trazer, então, por exemplo, tem uma cena em que eles fazem as barricadas com as portas das casas, gente, eu achei que o tão tão precioso, assim, no, na, nos detalhes, na simplicidade de quando você tá fazendo, assim, a guerra pelo que você acredita, pelos seus ideais, e é, vai bem... De, longe do que a gente estava acostumado a ver, talvez, naqueles documentários que a gente viu da Segunda Guerra, que foi lançado na Netflix, de grandes diretores americanos. Alguns vezes era até propaganda é, bem sei, gratuita, porque era um né, assim, bem explícita. Aqui também, claro que é uma forma de você fazer propaganda do governo socialista, que o Joy Adams era um, um, um apoiador, sempre foi. Mas eu acho que ali ele consegue mergulhar e vai muito mais do que simplesmente captar a questão política e vai no cotidiano, aquelas pequenas senhoras, aquelas senhoras na pequena vida delas ali no meio da guerra e elas estão ali no dia a dia, eu achei surpreendente. E é curtinho, tem 52 minutos apenas. É, vamos partir então para o nosso momento puxadinho da varanda? Confirma, por favor, tem algum assunto para a gente debater?
1: Olha, Michel, hoje a gente perdeu um dos maiores atores do cinema, hoje que é segunda-feira, dia 18, é isso? de maio, estamos gravando maio, a gente perdeu um dos grandes atores do cinema é, que foi o Michel Piccoli meu chará um, um, um cara que trabalhou com que a pessoa que mais trabalhou com grandes mestres do cinema trabalhou com Godard, trabalhou com Rivette trabalhou com Buyonel, trabalhou até com Youssef Chahine do Egito é, é um, um cara muito versátil que entregou muitas grandes interpretações ao longo da vida né morreu com 94 anos fez muito filme ele fez quase 200 filmes impressionante é, e aí eu dei uma fiz uma busca aqui pelos serviços de streaming e achei alguns filmes dele que com ele que estão disponíveis é, no Belas Artes da La Carte é, a gente tem o Sangue Ruim que eu acho que a gente já falou no né, na nossa dica do Leocarax? isso do Leocarax. e uh, no telecineplay Play tem dois filmes o Paixão do Godard né Paixão o Passion, ou sei lá o quê, é, e também o Fantasma da Liberdade, do Buñuel. Então, eu acho, assim, é muito pouco perto do que o Piccoli representa para a arte, para o cinema, para a arte de interpretar, para a categoria dos atores, mas é legal porque são filmes que vão para lados totalmente diferentes, né, os três. Então, eu acho que vale lá no Belas Artes à la carte, assistir O Sangue Ruim, e depois, no Telecine Play, assistir o, o Fantasma da Liberdade e o Passião.
0: As dicas do Chico são o cinema do Michel Piccoli. E você, Tiago? Eu vou indicar rapidinho dois filmes do
2: Alain René que estrearam no Mubi. O Mubi está fazendo uma retrospectiva dele. É um diretor que eu adoro. É um dos meus preferidos. Eu tive a sorte de ver Quase todos os filmes dele numa mostra de cinema, num período curto, e mergulhei na, na filmografia dele, foi incrível mesmo. Os filmes dos anos 80, do Alain René, são, acho, acho que é o período que é menos lembrado quando você pensa na obra dele. Claro, você tem filmes como, não sei, o Melô, que muita gente lembra como um filme do René, mas tem vários filmes dos anos 80 que ficaram um pouco esquecidos, e eu acho que é um período muito interessante da cinema dele, porque ele foi super radical na maneira como ele trabalhou as narrativas. Ele era um diretor que bagunçava muito gêneros como melodrama e também trabalhava com influência de teatro, de enfim, de, de ópera e tudo mais. E esses filmes dos anos, anos 80 são muito ricos em experimentação, mas de uma maneira muito diferente de um Godard, por exemplo, ou de um Eric Romer, de outros diretores que vieram dessa época da novela e vaga. Então está passando O Tio da América, que deve ser o filme mais celebrado dele desse período, e, o A Vida, bom. e A Vida é um Romance, que esse, esse eu acho muito interessante pela experimentação. O filme mais difícil, mas vale muito ver para saber o que o René estava tava produzindo nessa época. Então, para quem gosta do cinema dele, acho que são dois filmes muito importantes.
1: O, 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 o Melô que você falou, acho que ele vai
0: entrar
2: também. Ah, que bom. Esse, esse é um dos meus preferidos dele. Acho que é um dos grandes filmes
0: dele. bem. É, eu não tenho recomendação, vou ficar com os filmes do Michel Piccoli aqui, pra, os que eu não assisti, para ver. É, acho que tem um, Tico, que... Digo que o, você falou da Morte no Jardim, não? Não,
1: não falei.
0: Morte no Jardim também está lá no TSN Play, eu vou assistir ele essa semana ah, com certeza. A Via Láctea também está lá. Eu, são dois filmes dele que eu não, não vi, o Michel Piccoli, que eu vou assistir essa semana com certeza. É, aquele momento agora, né?
1: Dinho do
0: o Tiago Faria.
2: O cantinho do ouvinte é onde nossos ouvintes do Cinema na Varanda deixam comentários, lá no nosso blog cinemanavaranda.com. Semana passada nós falamos sobre amantes do James Gray e tivemos comentários muito apaixonantes, digamos. Uhum. É, o Luiz Felipe ele fez uma referência aqui que ah, eu esqueci de falar, estava pronto para falar no episódio, mas a gente fica aqui... É, entra nas conversas e esquece de muita, muitas das coisas que a gente preparou, pelo menos é o que acontece comigo. Ele disse que na primeira cena de Amantes, ele notou um diálogo tão explícito com a primeira cena de Noites de Cabiria, do Fellini, que ele passou o filme em busca de paralelos. A inocência da protagonista, as consequências de uma escolha segura, enfim. Rever Amantes usando essa lente da fase de transição do Fellini deu um charme especial ao filme. Sim, é isso aí. E o próprio James Gray fala que se inspirou muito no cinema do Fellini, dessa época, no Noite de Cabiria e no cinema italiano que era feito nesse período. Então, realmente, o Luiz Felipe foi na mosca mesmo. Eu ia dizer isso no episódio, mas acabei esquecendo. Então, perfeito, é isso. É, Noite de Cabiria eu, eu, é um dos meus filmes do Fellini preferidos. Eu, eu adoro. Vocês gostam
1: também? Eu gosto, eu gosto bastante, mas eu não vejo faz muitos anos e foi uma ótima ideia. Essa revisão é uma ótima ideia.
2: Esse comentário da, da Lais é um daqueles para a gente colocar no, no prêmio. para dizer prêmio Henrique Miura, porque não é um comentário muito, não diria muito cômico, né? mas é daqueles que vão ficar né, para a gente. Vou ler aqui. Aqueles que ficam no nosso coração, é isso? É, que ficam. Que são tão positivos que a gente faz questão de ler na íntegra. Então, vou ler na íntegra. O podcast de vocês é o um Manifesto ao Serviço da Arte. Gostaria de enaltecer como o trabalho de vocês é importante e agradecer por vocês o fazê-lo com muito esmero semanalmente. No mundo, com pandemia, que a arte é impedida de acontecer, afinal o artista precisa das multidões unidas para ver, escutar e sentir sua obra, ela não para de acontecer, já que é nela que buscamos abrigo nesse momento, seja revendo filmes, lendo livros e ouvindo músicas e podcasts. Nesse último episódio foi bonito de ouvir, mas eu me peguei pensando em como é bom ter gente generosa e esperta no mundo. Vocês não hesitam em pegar a mão, e nesse momento podemos imaginar que todas as mãos estão banhadas de álcool em gel, dos ouvintes e compartilhar todo o conhecimento que vocês possuem sobre a sétima arte. Por isso eu digo que o podcast de vocês é um manifesto a favor das artes, pois discutir esses filmes e seus legados é a única maneira de não deixar esses artistas morrerem. Toda a paixão na qual vocês falam dos filmes é um ato revolucionário. Esse textão foi escrito para agradecer por tudo e desejar muita sorte e sucesso nessa caminhada, não só do podcast, mas da vida mesmo. Aprendo muito com vocês. Olha, legal, né? E ela disse que... No o próximo, espero ter a oportunidade de ir na Mostra de Cinema de São Paulo, encontrar vocês, falar alguma referência cinéfila, engraçada e todos rirem e, lógico, abraçar a Cris.
3: Culpa é, pelo é bem. isso aí. Estamos esperando.
0: Legal, Legal né? Muito bom. Em bom, conto... momentos de, de pandemia, como o Tiago falou tantas vezes, que a gente está sempre acostumado a fazer o, o podcast juntos e está tão difícil fazer separados né? e não ter essa convívio que a gente tem em semanal, e não tem cinema, nós estamos aqui sim, toda semana se reinventando para trazer temas que a gente acha que sejam interessantes, cada vez mais difícil, porque a gente vive do que está estreando toda semana, a gente usa o cinema de hoje para trazer o passado e dividir isso com, com todo mundo. aí a gente pega um comentário desse e deixa a gente animado, né? Estamos aí participando e, e trazendo alguma coisa de cinema para quem está ouvindo com a gente. Então, muito obrigado, Laís. Muito feliz de
1: seu comentário. Feliz, Eu fiquei muito feliz
0: também. Achei muito legal.
2: Rafael, ele fala que está gostando das pautas com filmes mais antigos porque ele sempre gostou de ouvir na varanda os lançamentos do Circuito Alternativo porém, como aqui em Campinas esses filmes acabam demorando mais para chegar muitas vezes só consigo ver os filmes comentados meses depois nesses casos, sempre volto para ouvir novamente a varanda sobre aquele filme mas no caso atual dessa temporada está muito bacana acompanhar porque afinal ele já viu os filmes que a gente está comentando sobre as injustiças do Festival de Cannes Acho que quando falamos de escolhas, sempre teremos vencedores que desagradam uns e agradam outros. Essa é a beleza da democracia. Acho que as maiores injustiças acontecem quando o destino coloca um grande filme no mesmo ano de outro grande filme, como é, na opinião dele, o ano de 1994. Nesse ano, em que Pul Pulp Fiction ganhou, o coitado do Patrice Chéreau fez um épico esplendoroso com a Rainha Margot, mas foi um ano marcado por discussões entre o presidente do júri Clint Eastwood e a vice Catherine Deneuve. Perdeu o ganhou a plateia, que recebeu dois filmaços, além de Através das Oliveiras, Caro Diário e A Fraternidade Vermelha. Abraços a todos. Aliás, que ano, hein? Pulp Fiction, A Fraternidade Vermelha, Caro Diário e Através das Oliveiras. Esses quatro, sinceramente, eu não sei. Eu, eu acho que até eu, a Fraternidade Vermelha, para mim ficou mais, viu? Que, que me perdoem os fãs do Tarantino, mas
0: <risos> difícil
2: assim. O ah,
1: que, é que é isso? O que, é que é isso? Elas, realmente.
0: Realmente dizem que teve uma guerra é, no júri, uma discussão muito ferrenha entre premiar hum. a Rainha Margot e, e o Pop Fiction e acabou sendo quem ganhou. Eu, 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 sinceramente, não acho o Rainha Margot tão maravilhoso assim, comparado com os outros que vocês falaram, mas realmente foi um ano de peso, né? Eu gosto é. também, mas não sou um fã, não. É, os é, 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 Oliveiras, o do Pulp Fiction, é, eu acho que ele fica... Não colocaria
2: o diário para o Nani Moretti foi
0: super importante. Eu não sei, enfim,
2: eu ficaria ah, dividido.
1: É. Porque eu acho que a Raya Margot ele tem uma personagem uma... um pouco mais clássica, mas ela não é, porque é um filme mais sujo também. É um filme mais... Eu acho que ele oferece uma... É legal. Não esperava é, não. Bom. Eu acho bem, bem interessante o filme, mas eu daria palma para o Pulp Fiction, eu acho que é mais importante. mesmo. Eu também se fosse dar uma palma para um filme do Kieslowski eu daria para Liberdade Azul que eu nem sei se estreou em Cannes
0: não porque ele passou, ele passou os três filmes cada um num festival sequência
1: ah olha só tá vendo então... sabe é nada esse Kieslowski né era, ele,
2: ele ele não perdia tempo não viu ele pegava esses projetos de em série que era já para ter orçamento para fazer vários filmes o Afate Fraternidade Vermelha é meu preferido dessa série, eu, eu gosto muito. O meu, a
0: Liberdade é Azul, que se eu não me engano passou também. em Veneza e, e a Guarda de passou em Berlim. Eu posso estar enganado, mas estou aqui de memória
1: chutando. Meu favorito também é A Liberdade azul. é Azul. Falando do que é só para lembrar, agora é do nada mesmo, Assim, tem um filme que eu vi, que eu nunca tinha assistido dele, que eu, eu, eu vi faz algum tempo já, mas é maravilhoso, é O Amador, vocês já viram? Vi, é bem né? legal. É é, maravilhoso é. esse filme, é incrível
0: trazer para uma cinemateca para a gente discutir ele, viu? Exato.
1: Esse foi o filme que
2: eu lembro que revelou que as loves, que... o amador, é. ele é um... um
1: capítulo do decálogo, não é? Não, com
2: certeza. Não. Não.
1: Não, 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 não. O, no o ah, Não é amarás e não matarás. É ah, não amarás. Sim, sim, eu
2: lembro. Esse eu também vi. É sim,
1: sim. Um cara que é o funcionário público que recebe uma uma missão do do chefe dele. Ah, você vai ter que filmar não sei o que lá. E aí, ele, e aí ele se imbui do, do cineasta e do cineasta é, é, do artista mesmo. Cara, é um negócio fantástico. Eu, eu, ele fala sobre cinema com um funcionário público tendo que gravar uma, a reunião do... do sei lá, o, da festa de fim de ano da firma. Nem lembro se é isso, mas eu acho que é. Então, é muito curioso a gente, a gente destacar
0: Amador e Ex Libres do mesmo episódio. Exato. Tem alguma conexão aí, se você pensar de alguma forma aí. É. Vamos, vamos encerrar por hoje, gente. Acho que a gente já tem um, um programa com bastante temas e filmes para os varandeiros aproveitarem a, a quarentena e correr atrás de muito filme bom, né? É isso aí. É isso aí. Até semana que vem. Tchau! Tchau. Tchau.